0: Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bisono y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal, mi gente? Buenos días. Hoy es... Jueves ¿Correcto patrona?
1: Correctísimo
0: aunque okay, ya estoy, okay, estoy chequeando. Hoy es jueves. <ríe> Qué bendición que estemos una vez más aquí conectados al único café que se cuela en el cielo, el cafecito que te da eh, esa píldora de fe que tú necesitas, ese sorbo de amor, esa llenura de Dios. Solamente aquí en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Mi nombre es David Bisonó, el cafetero mayor. ¿Y de aquel lado de los estudios? A ver, ¿quién está por ahí?
1: Aquí de este lado de los estudios, tu barista, la
0: patrona. Hola oh, la barbuja. ¡Oh, Dios mío!
1: ¡Dios santo!
0: Esto va tan bueno hoy, esto va tan bueno hoy. David, hay que empezar
1: el día con alegría.
0: No, claro, no, no. O sea, yo, yo estoy alegre y contento ya, pero esto es como ya otro nivel, otro nivel. Y cuéntanos, patrona, cuéntanos, barista, ¿por qué estás tan contenta hoy? Cuéntanos.
1: Ah, no, pues porque, no sé, me siento muy bien, David. Hoy es que, como te digo, el hecho, el simple hecho de despertar, de abrir los ojos, de estar aquí con ustedes compartiendo, este, me siento muy bien eh, físicamente, porque ya les había comentado que estoy haciendo ejercicio, entonces, aunque estoy súper molida y un poquito cansada, me hace sentir bien porque también me da energía, ¿no?, entonces, bueno, esa energía la vengo a compartir aquí con ustedes este día de hoy
0: y todos los días Qué bueno, qué bueno, estamos contentos que la barista está con energía Porque oye, lo peor es usted llegar a un coffee shop y la barista estar deprimida y triste oye, y mira, no, 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 mejor no, no me toque el café no me, pre...
1: todos, David?
0: no me prepare nada mejor, porque con esa con esa actitud que tú tienes, mejor quedo en tu casa pero qué bueno que estamos una vez más aquí conectados a Café con Cristo y hoy como siempre le tenemos un programa súper especial de seguro que va a hablar directamente a tu corazón. Eh, Dios va a responder, Dios va a revelar, Dios va a bendecir. Le queremos dar gracias a todas las personas que llamaron ayer, ¿verdad? Que muchas gracias por su, por su sí. tiempo, ¿no? Eh, entendemos que usted, mira... Óyeme, óyeme por favor, entendemos que cada mañana usted tiene muchas opciones, muchas opciones, pero usted en este día ha elegido la mejor opción, a usted fue como María, cuando Marta le dice, oye maestro, pero mi... y dijo el Señor, mira María, eh, Marta, a María ha elegido la mejor parte y no se le será quitado. Y la mejor parte es Café con Cristo. En la mañana, tomar Café con Cristo es la mejor manera de empezar tu día. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Qué honor, qué bendición. Le mandamos también saludos a DJ Jorge, que está por ahí en los controles, y a DJ Vic, que está en los otros controles. Oye, este café increíble, tenemos dos DJs. O sea, patrona, okay, like, bueno. what's going on here? ¿Eh? <risa>
1: Imagínate,
0: una, una fiesta con dos DJs. Tenemos el, el DJ eh, eh, cubano y el DJ mexicano. O sea, aquí somos internacionales, internacionales, <ríe> aquí en Café con Cristo. Y bueno, como siempre, queremos comenzar esta mañana gloriosa, dándole gracias a Dios por su presencia, por su amor, porque, mi hermano, si algo estamos aprendiendo aquí en Café con Cristo es que debemos de ser agradecidos, decía dice Nehemías el profeta en, en la Biblia dice el gozo del Señor es mi fortaleza cuando tenemos esa actitud las cosas cambian y no es porque nos es que estamos cambiando nosotros el Señor está hay una apertura en nuestras vidas para recibir las bendiciones del cielo y para ser transformados por las manos del Señor así que en esta mañana empezamos el del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Padre bueno, Padre amado, Padre de bondad y de misericordia, te damos gracias en este día y te pedimos Señor que nos ayudes, que nos bendigas, que guíe nuestras vidas, te ponemos en tus manos este programa. Eh, todo el staff de EWTN Radio Católica Mundial Ponemos en tus manos nuestras vidas, sueños, proyectos, anhelos, deseos, preocupaciones Sabiendo Señor que tú cuidarás de nosotros Que tú cuidas de nosotros Te damos gracias Señor por tu amor incondicional Por despertarnos en esta mañana Por abrir nuestros ojos Por regalarnos un nuevo día Y a ti María, nuestra madre Y la reina del cielo Y la reina de nuestros corazones en esta mañana pedimos tu intercesión, intercede María por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro amado Padre. Ven Espíritu Santo, llénanos, ven Espíritu Santo, guíanos, ven Espíritu Santo, sánanos, ven Espíritu Santo y levántanos. Te pedimos todas estas cosas en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, patrona, como siempre, esta mañana una cancioncita ahí para que la gente que está enferma sea sanada. Eh, para la gente que está caminando un poquito así, chueco, ¿no? Que el Señor te sane en esta mañana. <risa> que el Señor te derrame <risa> bendiciones poderosas sobre ti. A ti que te duele la espalda, que te duele el brazo, que la cabeza. No sea lo que te duele, pero para todo dolor, para toda queja, para toda dolencia. Tenemos la cristomicina que sana todo. Es Café con Cristo y te regalamos esta cancioncita esta mañana para que quizás Juanita, la, ¿verdad? Juanita se levante de la cama bailando en este momento y tú que estás así como un poquito, quizás te levantaste así un poco like, uh, no, no, nada, nada, escúchate canción, sube el volumen, baila, goza, alaba, porque cosas maravillosas suceden cuando el pueblo de Dios alaba y adora el nombre del Señor. Esta canción se llama El Medicamento. No te vayas porque ya volvemos a aquí en tu programa Café con Cristo con David y sonó y... La Lamento a los que están tristes, los pone contentos. <risa> Buenos días y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y en esta mañana, como siempre, un programa especial. ¿Sabes, patrona? Eh, anoche eh, estuve muy ocupado con varios lives, ¿no? Y es increíble ver la... Hay una hambre tan grande por el Señor. Hay una necesidad tan grande por, o sea, es cada vez que yo conecto con personas y es como que tú sabes, pero te, como que Dios te acuerda, ¿no? Como que hay tanta hambre, hay tanta necesidad y que Dios quiere usar nuestras vidas. Eso a mí, patrona, me, o sea, me explota la mente, me explota la mente de que el Señor vea en nosotros nosotros, tal utilidad no, o sea de que nosotros a través de su presencia su gracia podemos ser vehículos de bendición y que el Señor eh, nos ha colocado donde estamos para que donde estamos hay personas que nos rodean que necesitan escuchar palabra de Dios pero que la van a escuchar a través de nuestras bocas y qué importante patrona es estar pendiente de esto porque de alguna manera nos saca de nuestro egoísmo y de nuestro centrismo ¿no? de que yo, todo yo todo yo y, y no es así fuimos creados para muchísimo más y parte de, de la voluntad de Dios es que nuestras vidas eh, sean de bendición para otras personas pero cuánto cuesta no solamente reconocer eso no solamente creer eso pero vivir de tal manera que nuestras vidas eh, o sea porque algo algo poderoso sucede patrona cuando tú dices oye yo tengo propósito mi vida tiene un propósito poderoso. ¿Y cuándo es que tú te vas a despertar y, y vas a darte cuenta que, o sea, tú no fuiste creado por coincidencia, ni fuiste que lo... a I mí mean, ¿cuántos, ¿cuántos oyentes, patrona? Tú, por ejemplo, patrona, tú nunca cuando estabas chiquita dijiste, ay, un día yo voy a vivir en Chicago. Tú no sabías dónde ibas a caer, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? pero ya el Señor lo sabía. Y que ibas a estar en un lugar y Dios iba a usar tu vida. O sea, son los planes preciosos de Dios. Y en este día queremos que tú te alinees con los planes de Dios en tu vida para que tu vida empiece a, a tener ese significado tan increíble. Porque fuera de Dios nuestras vidas no tienen rumbo, destino, ni mucho menos significado.
1: Sí, David, y sabes eh, que Dios siempre nos sorprende de maneras muy hermosas y como bien decías tú, bueno, con mi ejemplo y, y, y bueno, con tantos otros que existirán, ¿no? Eh, yo jamás me imaginé ni siquiera ser comunicadora, y ni siquiera estar viviendo otro país. El último país en el que eh, hubiese pensado vivir hubiera sido aquí Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, aquí estoy con una, con una encomienda muy especial y sabes, David, que yo creo que muchas veces eh, el vivir y el ser, eh, el, el ser eh, muestra de este amor de Dios, ¿no? De, de, de compartir la unidad, de compartir su paz, de ser esper, portadores de esperanza, muchas veces... Eh, puede dar miedo porque es una responsabilidad inmensa. Y sobre todo, ¿sabes que Cuando no estamos eh, bien conectados con, con esa identidad del Padre, ¿no? Que no sabemos nuestro propósito, que somos inseguros de, del por qué estamos aquí en este mundo, de que muchas veces nos sentimos confundidos y pensamos que tal vez necesitamos ser perfectos o casi santos, ¿no?, para poder ser comunicadores de la Palabra de Dios. Y no es así. Sin embargo, claro que esa responsabilidad viene con una congruencia, ¿no? En nuestras palabras, en nuestros actos, en, 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 en muchas cosas, ¿no? Eh, pero yo creo que mientras nos mantengamos eh, en oración, conociendo la palabra de Dios, conociéndolo más a Él, todo eso se va calmando, todo eso se va apaciguando y podemos seguir siendo portadores de su palabra, de su amor, de su unidad.
0: Amén, amén, patrona. Sí, sabes, cuando descubrimos quiénes somos ante los ojos del Padre, yo siempre digo que cuando tú descubras lo que Dios dice de ti, jamás te va a importar lo que la gente diga de ti. Eh, porque la gente no te conoce, la gente... Cree que te conoce, pero Dios te conoce íntimamente porque te ha creado en esa intimidad. Y mira que la palabra de hoy, patrona, es tan increíble porque hablando esto de que estamos en camino al Pentecostés, ¿no? Y... Um, preparando nuestros corazones para recibir el Espíritu Santo y para ser nuevamente moldeados por el Espíritu de Dios. Y vemos en el texto de hoy algo tan especial, que es la continuación del texto de ayer, no esa oración sacerdotal del Señor, donde el Señor está a punto de partir y le está dando esas últimas palabras a sus, a sus creyentes, a sus discípulos. Y es lo que dice la Palabra de Dios en el día de hoy. Me encanta esto porque eh, da en el clavo, no como siempre. San Juan capítulo 20, estoy en el Evangelio, de hoy, Tío capítulo 17, dando comienzo en el versículo 20. Dice lo siguiente, patrona. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. O sea, hello. Hello, mi gente. Buenos días. Bienvenidos a Café con Cristo. No sabía lo que te esperabas. Gacha. Ahí te tengo. Una audiencia cautiva. Dice el Señor, Padre, te doy gracias. No solamente por ellos, sino por aquellos que van a creer a través de ellos. Sabías tú, iglesia, que tu propósito no es meramente ser bendecido es ser de bendición para alguien, para los demás. Porque aquí Jesús dice, oye, no te pido solo por ellos, también te pido por aquellos que van a creer a través de sus palabras. Patrona Juan, al escuchar eso, ¿qué sientes? ¿Qué, ¿Qué percibes?
1: Bueno, yo lo que siento es que, bueno, que, que Jesús nos ama tanto,
0: ¿no?
1: que ya nos estaba, ya estaba pensando en nosotros desde hace mucho tiempo, nos está encargando eh, que él sabe la misión tan grande que tienen los discípulos y en consecuencia eh, la misión que nosotros vamos a tener también. Y no solamente eso, David, yo creo que él, él muy bien sabe los obstáculos que se van a presentar para nosotros también. Una vez que, eh, que los discípulos hablan, ¿no?, y que, y que vuelven eh, que vuelven a otros creyentes ¿no? y, y seguidores de Jesús, eh, y que, que lo vamos a conocer a través de ellos, a través de su palabra y de sus actos, saben que nosotros también vamos a enfrentar eh, críticas, juicios, eh, muchas trabas, porque muchas personas eh, nos juzgan ¿no? por ser creyentes, por ser seguidores, porque no compartimos... Eh, porque no compartimos lo mismo, ¿no?, simplemente, porque muchas veces eh, tienen miedo de lo desconocido, porque a lo mejor están en una en un área en sus vidas en las que en la que no están eh, listos, a lo mejor para recibir esa palabra, ¿no?, de confort, para salir de, de, del fango en donde están. Entonces, eso causa mucho, eh, mucho revuelo, causa mucha incomodidad, y yo creo que y Jesús lo sabe, ¿no?, y nos está haciendo esa eh, encomienda especial, eso
0: es lo que yo siento. Sí, es una encomienda especial. Y también entender que Jesús jamás nos pediría que hiciéramos algo sin darnos las herramientas que necesitamos para llevarlo a cabo. Por supuesto. O sea, Jesús no es cruel. Él no te va a decir que hagas algo y luego te va a decir, mira, no, Él ya... Eh, nos, nos ha dado su presencia, nos ha dado los sacramentos en nuestra, o sea, la, a través de la Iglesia. Um, y sé que ahora mismo estamos atravesando un tiempo difícil donde muchas personas todavía no pueden ir a, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no pueden, ¿verdad? pero estamos siendo eh, alimentados espiritualmente. Todavía la Iglesia está alimentándonos espiritualmente, guiándonos. Y este programa también está aquí para ayudarte, para entender tu propósito, para descubrir tu identidad. O sea, no meramente queremos que tú estés feliz y contenta y contento, es nuestro propósito a través de estas, um, estos medios de que tú escuches la voluntad de Dios y las exigencias de Dios, porque Dios exige también de nosotros. Sí. Yo creo que muchas veces queremos sentarnos aquí y esperar que venga el Señor y haga todo por nosotros. Y, y no es así. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Así es. Escúchame tú que a veces luchas con, con baja autoestima, tú que luchas con depresión, con... Y no estoy diciendo que lo que estás luchando, que no es real. Claro que es real, pero hay algo que es aún más real. Es el amor de Dios, es el poder de Dios, es la bendición del Señor, es la palabra de Dios. La que en este día te dice a ti, hoy hay personas que todavía no han creído porque no te han escuchado. Que todavía están esperando que tú, tú que estás donde tú, ahí en ese lugar, seas esa persona que Dios ha colocado de manera estratégica, de manera poderosa. ¿Sabes? Yo siempre digo, eh, patrona, que nuestro llamado no es solamente poderoso, no es solamente es estratégico, también es geográfico. Eh, Dios nos ha colocado donde estamos y quizás tú piensas y cómo yo... ¿Cómo fue que yo caí aquí, en este país, en esta ciudad, en este lugar? Mira, mi hermano, una sola hoja no se cae de un árbol sin que Dios le dé permiso. Dios te ha colocado en ese lugar y te está moldeando y te está preparando para que tu vida sea de bendición. Aún cuando tú piensas que tú no eres eh, de bendición. Dios hoy te dice a ti, tú eres de bendición, ahora a bendecir. Tenemos que salir a bendecir, a salir de nosotros mismos y a dar, porque hay más bendición en dar que en recibir.
1: Sí, absolutamente, David. ¿Sabes? Yo ahorita pensaba en, en cuando, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, no hace 20 años, ya voy a cumplir 21 años, me parece, en octubre. Eh, fue una etapa muy difícil en mi vida y, y como comentaba hace rato, no o sea, jamás hubiera imaginado que Dios... O sea, tuviera este destino para mí, ¿no? Pero a través de, de, de estos cambios, a través de todas estas eh, pruebas, de, de, de todas estas eh, situaciones tan difíciles que, que pasé junto con mi familia... Dios me sanó y Dios transformó mi vida de una manera maravillosa que ahora me permite estar compartiendo esa bendición aquí con todos ustedes, ¿no? Eh, yo creo que, que, como dices tú, ¿no? Dios sabe perfectamente dónde, dónde situarnos. En ese momento yo no entendía por qué estaba pasando todo eso, eh, y, y había, había mucho dolor en mi vida. Yo creo que eh, muchas personas que nos están escuchando, a lo mejor eh, han estado o están en una situación similar donde están atravesando eh, cambios muy grandes y muy fuertes en su vida, donde están experimentando mucho dolor y no pueden entender el por qué eso está sucediendo. A lo mejor sienten que Dios se ha olvidado de ellos. Sin embargo, eh, no es verdad. Eh, Dios siempre está ahí, pero también, como decías tú ahorita, David, es... Eh, es nuestra responsabilidad también dar un paso. Dios no se va a encargar de todo. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo que a través de estas de estas pruebas, de estos cambios, es que Dios nos invita a, a seguir caminando, ¿no? A dar un paso eh, fuera de, de nuestra zona de confort, de nuestra zona de dolor, de nuestro miedo, para poder crecer y para poder sanar. Y eso es algo que no que no entendemos hasta que pasamos por esas pruebas y hasta que, eh, que nos quitamos la venda de los ojos y podemos ver un poquito más de luz.
0: ¡Wow! Eh, esperemos que nuestro público esté hoy escuchando estas palabras, acogiéndolas en tu corazón y buscando cómo yo puedo empezar a vivir esta vida para la cual yo fui creado. Déjame leer un poquito más del evangelio de hoy porque es una preciosura de, de su palabra. Dice aquí... Eh, para que todos sean uno como tu padre en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado so, aquí de nuevo esta palabra de la unidad de la unidad y la importancia oye mi gente yo siempre digo esto ¿sabes, patrona, yo una vez estaba dando un líder, un, un retiro para líderes en Puerto Rico ¿no? Y había muchos líderes y le pregunté a 10 líderes, cuando tú pides al Espíritu Santo, ¿cómo tú lo pides? Y uno me decía, yo lo pido como paloma. Y decía el otro, yo lo pido como una agua, que así como una catarata de agua. Decía otro, yo como un viento así bien suave. Otro decía, yo con mucho fuego. Y yo decía, bueno, con razón que no va al Espíritu. Y decían ellos, ¿por qué? Es que ustedes están confundiendo al Señor. Tú pides agua, que Él pide paloma, que Él pide fuego. O sea... Y es interesante que en Pentecostés dice la palabra que cuando estaban unánimes, cuando estaban unánimes, óyeme patrona, si algo yo me he dado cuenta en mi, mis pocos años de existencia en este planeta, no son tantos, son pocos, eh, me he dado cuenta, tranquila patrona, tranquila, me he dado cuenta que lo más difícil es que dos personas se pongan de acuerdo. O sea mucho más difícil, más de dos personas. O sea, por eso es que aún en, los, en las reuniones se, se aconseja que, ¿verdad?, sean. Eh de cinco a siete, no más de siete personas, ¿verdad? Porque si más o sea, es que es casi imposible ponerse de acuerdo porque cada quien trae su carácter, cada quien trae su idea, cada quien, ¿verdad? Hay, hay diferentes caracteres, diferentes sensores. Dice el Señor aquí, oye, Señor, es que para que ellos crean, debemos de ser uno. Y es la unidad, lo que el Espíritu hace en, esen, en su esencia, es unificar, es unir. Por eso es que sana, porque cuando no hay sanidad, no hay unidad. Repito, donde no hay sanidad, no hay unidad. Y esa sanidad puede ser emocional, puede ser, oye, hasta físicamente, cuando una persona está enferma físicamente, quizás se enoje más fácil, quizás, ¿verdad?, eh, haga las cosas más deprisa. Entonces, vemos aquí que el Señor... Dice, para que crean a través de ellos, pero para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Eh, Jesús enseñándoles a ellos, oye, el Padre y yo no estamos en competencia. Y si algo yo me he dado cuenta en mi vida, patrona, es lo que yo llamo el peligro de la comparación y la competencia. Los comparamos y competimos. Eh, y, y no creo que es malo tener un espíritu competitivo, creo que te ayuda ¿no? a tener, a seguir, pero hay una toxicidad en esa competencia y hay una toxicidad en la en compararse y yo creo que si algo Dios quiere de nosotros en esta mañana y desde ayer estábamos hablando de eso en su palabra es un tema y esto es importante cuando usted le da una palabra y usted ve un tema que se repite una, dos, tres veces hágale caso porque el Señor está dando énfasis en esta palabra de la unidad y la importancia de que seamos uno como el padre y el hijo también también son uno
1: sí David y sabes qué importante esa unidad y no solamente la unidad sino la comunidad o sea como ponías muy bien ese ejemplo cuando hay más de bueno o sea simplemente con dos personas el, el ponerse de acuerdo el llegar a un a un punto medio no donde donde no haya ese estira y afloja, ¿no? Donde puedan llegar a un a un acuerdo, es muy difícil. Porque muchas veces entran ahí los egos, ¿no? De que yo sé más que tú o yo tengo más experiencia o este no sé, yo tengo la seguridad de que las cosas van a salir mejor porque porque yo sé, simplemente porque yo sé, porque yo, yo tengo ese ego tan grande, que yo sé que solo mi palabra es la, es la más fuerte y la que es, ¿no? Entonces, para que pueda haber esa, esa unidad también debe de haber una comunión y una aceptación y una flexibilidad entre todas las personas en las que, en las que con las que estamos conviviendo, ¿no? Y sí, es, es muy difícil, es un reto muy grande, simplemente en una familia, David, o sea, eh, yo te lo puedo decir de aquí, cada, cada miembro de mi familia, de mis hijos, es, es muy diferente. Sin embargo, cuando hay amor, hay aceptación, y se puede llegar a estos acuerdos, y se puede llegar a una unidad para que no pueda entrar ningún enemigo a sacudir absolutamente nada.
0: No, sin duda alguna, donde no hay amor, no hay unidad. Eh, cuando el espíritu sana, eh, nos sana de tal manera. O sea, es increíble que el espíritu sana eh, aún esas cosas en nuestras vidas que quizás pensamos que estaban ya sanas. Uh -huh. Hay actitudes en nosotros que por un tiempo... Es, están escondidas, ¿no? Pero todavía están ahí latentes, esperando ser activadas de nuevo. Una memoria, eh, el trauma, por ejemplo, el trauma del pasado, el trauma de una situación. El cuerpo recuerda el trauma. Y a veces hay personas que... Y esto es importante porque aún en la unidad es también tener eh, compasión y comprender al otro y decir, bueno, esta persona actúa así por un trauma que tiene. O, o sea, es, el, es entender estas cosas. Y cuando tú entiendes estas cosas, no es que, que el cambio sucede de, de la noche a la mañana, pero hay una flexibilidad, ¿verdad? O donde decimos, bueno, yo, eh, bueno... Qué lindo fuera que esta persona no fuera así, pero yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestro pasado, nuestras luchas y que estamos llamados a amarnos aún a pesar de todas estas cosas eh, y decir, ay, you ay, know, yo no sé, pero, pero a mí me encanta siempre ver en toda persona lo bueno primero antes de lo malo. A mí me encanta creo ver lo todos, bueno. o sea, no,
1: creo que todos vemos eso, lo, lo primero lo bueno.
0: No, no todos. Yo creo que algunos de nosotros estamos, estamos eh, eh, por nuestras, eh, nuestro pasado y por nuestra eh, historia de vida. Quizás hemos sido maltratados, eh, mentidos, quizás hemos sido eh, um, usados, ¿verdad? Eh, nos cuesta creer que hay, que hay cosas buenas. Siempre hay una, hay una capa defensiva. Esto se ve mucho en esas personas que son bien defensivas. Def ese sistema de defensa no es que ellos no tienen amor. Es que han pasado tantos traumas en el pasado que les cuesta creer. ¿Mm? Eh, les cuesta confiar en una persona de nuevo. Es decir, yo no confío más. A mí me hicieron esto, me hicieron este daño. Y aunque yo quiero amar, me cuesta amar porque no confío. Me cuesta eh, entrar en una relación porque tengo esas paredes. Estas paredes no me dejan amar, no me dejan confiar. Um, so yo creo que, um, claro, eh, fuera un mundo perfecto patrona, si todos tuviéramos esa actitud donde dijéramos, ay, déjame primeramente ver lo, lo bonito de esta persona. No. Y, y mucho menos en una ciudad más grande. En ciudades más grandes, por ejemplo, como en New York, Chicago, L.A. Óyeme, tú eres una persona y, mm, eh, óyeme, mm, mejor no, mejor déjame, ¿por qué? Porque tu historia, tu historia va a afectar cómo tú respondes. Va a afectar cómo tú amas, cómo tú perdonas, cómo tú aceptas. Y todas esas cosas son importantes porque si yo no acepto tu historia, tu realidad, voy a juzgar cómo tú actúas. Voy a decir, ah, lo que pasa es que tú no quieres amar. En vez de decir, no, en vez de juzgar, ¿por qué le cuesta a esta persona amar? Y cuando tú conoces la historia de la persona, dices, ah, con razón que le cuesta amar. Cuando tú dices, esta persona, oye, se enoja, ¿Y, ¿y qué le pasa? Y cuando tú conoces su historia, dices, ah, es que... Hay una historia ahí. Ella no era así antes. Él no era así antes. Todavía el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Y yo creo que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios y caminamos conforme a esto, y no quiere decir, por favor, que, que tú siempre vas a ser perfecto y perfecta, aunque esa es la meta. La meta es la perfección. Y lo vamos a leer aquí en este texto hoy. Él va a hablar de la perfección. Pero es cuando tú tienes que entender que Oye, mi patrona, vivimos en un mundo que por el pecado, ¿ok? Por el pecado, todos o, o, o cogíamos del pie izquierdo o del derecho, pero cogíamos, ¿ok? Hay algunos de nosotros que le ponemos una plantilla al zapato para que no se note la cojera, ¿verdad? Pero todos cogíamos, ¿ok? De, es, es más, es más, patrona, yo no confío en líderes que no cojean. Yo no confío, porque todos, escúchame, todos... En algún lugar de nuestras vidas no somos tan perfectos como la gente piensa. En alguna área de nuestras vidas no somos tan bonitos como la gente piensa. Lo que pasa es que estamos tratando de comunicar esta gracia de Dios aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestra historia, estamos creyendo en el Dios que sana nuestra historia, que sana nuestras heridas, y conforme estamos caminando a nuestra meta, Él está obrando su obra perfecta en cada uno de nosotros.
1: Sí, sí, David, ¿sabes? Quisiera aclarar algo. Yo, eh, a lo que me refería es que, eh, no que nosotros vemos la, lo bonito de los demás, sino que eh, aparentamos, ¿no? O sea, la primera cara que, que usualmente eh, nosotros damos es lo más bonito eh, que tenemos, ¿verdad? No, no siempre sale sale lo más oscuro de, de, de todos nosotros. Y por supuesto que somos muy imperfectos. Y sabes, eh, yo creo que también eh, cuesta trabajo tal vez reconocer las heridas de otras personas cuando no conoces, no te conoces a ti mismo y no has tampoco reconocido tus propias heridas o no las has sanado. Ahora, también es bien importante que cuando se reconoce el, el cómo actúa una persona de acuerdo a su experiencia y su historia personal, no es, no es juzgar a la persona, ni, ni, ni criticar mucho menos eh, el por qué está actuando así, no, sino simplemente yo lo veo como una como un acto de, de bondad hacia, hacia sus acciones en reacción a, a las heridas que, que, que esta persona tiene. ¿no? Y también, David, es importante que eh, reconozcamos que muchas veces eh, esas acciones o esas reacciones más bien ...suceden en automático... ...o sea, son están bien, bien en el inconsciente... ...aún como tú bien decías... ...cuando creemos que, que a lo mejor... ...ya las hemos sanado... ...hay momentos en nuestras vidas... ...o personas que son así como... ...como un cerillito ...que vienen a activar... ...esas heridas... ...porque nos transportan... ...o nos recuerdan... ...algún momento en nuestra vida... ...que nos fallaron, como decías tú... ...que nos mintieron que nos humillaron, que fueron injustos con nosotros, y, y es, eh, ¿sabes que yo, yo he aprendido acerca de estas eh, heridas primarias a través de los últimos seis, siete años, y, y me ha ayudado mucho a reconocer y aprender eh, en mí cómo, cómo he operado yo a través de estos años de acuerdo a todas estas heridas que todos las tenemos solamente eh, que no a lo mejor no a lo mejor no todos las eh, las han aprendido a lo mejor no todos eh, las han reconocido en sus vidas Pues sí es importante yo creo que eh, darnos la oportunidad de leer un poquito eh, Sobre el comportamiento humano Para no solamente eh, Entender a los demás Sino entendernos a nosotros mismos Conocernos a nosotros mismos Sanarlo y en consecuencia Ser más pacientes Ser más compasivos y más flexibles Con los demás, ¿qué tú crees David?
0: No, creo que Lo que dices es correcto Yo pienso que eh, Nuestras historias son parte de quienes somos um, y yo pienso que vivimos en una, en una sociedad, en una cultura donde lamentablemente no invertimos en las demás personas como debiéramos. Eh, estamos tan ocupados en lo que estamos haciendo, eh, aun cuando vamos a la tienda, por ejemplo, hay una señora que está detrás del counter y te trata mal. O sea, tú le respondes mal y claro porque tú no tienes tú no tienes tiempo para decirle a la señora del counter, oye, cuéntame tu historia, ¿por qué estás así? No, o sea, no tienes el tiempo para hacerlo. Pero cuando cuando estás pendiente en tu corazón, eh, man, esta señora está está trazando, verdad, está triste y claro eh, no quiero decir que hay momentos que tú te enojas porque eres humano. Y nuestra humanidad eh, a veces, oye, toma control de nosotros y reaccionamos como no debiéramos. Y luego cuando reflexionamos decimos, caramba, hubiera sido mejor yo darle una sonrisa personal, hubiera sido mejor yo no dejarme no dejar que mis impulsos dictaran mis decisiones. Y mis, eh? Pero entendemos claramente que el Espíritu de Dios... Está obrando en nosotros y está ayudándonos a, compor a, a cambiar esos, esos comportamientos. Pero no solamente cambiar tu comportamiento, porque el Espíritu no está para cambiar tu comportamiento. Está para, para regenerarte. Es la regeneración donde te hace una criatura nueva. Eh, y es lo que, lo que está haciendo el Espíritu Santo y lo que desea hacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y entender que esta obra del Espíritu es por gracia de Dios. Que sin la gracia de Dios nada sucede. De nuevo todo lo que sucede es por gracia y que todo lo que Dios hace es por gracia y sin la gracia de Dios aún ni este programa sería posible. EWTN a través de, de, de Madre Angélica tampoco hubiera sido posible, pero la gracia de Dios nos lleva a tomar esos pasos, a, a, a responder a las necesidades, a tomar nuestro lugar en el plan salvífico de Dios y Hoy queremos que tú tomes tu lugar, toma tu lugar en el plan de Dios, reconoce quién tú eres y reconoce que las personas que te rodean, eh, así como tú, están luchando, están pasando dificultades, pero que estamos llamados a extender ese amor y a compartir esta palabra. Vamos a una cancioncita, entonces. En este, bueno, es un tema muy fuerte hoy, como muy muy heavy, ¿no? Muy, Sí, muy eh, sí, sí. sí. Eh, como siempre, estoy pendiente de que tenemos que dar los números de teléfonos y la patrona lo va a dar en este momento. Patrona, por favor, regálale a nuestra bella audiencia los números de teléfono.
1: Sí, para que se preparen en lo que tocamos la canción, eh, nos pueden llamar aquí dentro de Estados Unidos al 1-866-398-6377. Repito, dentro de Estados Unidos nos pueden llamar totalmente gratis al 1866 866 398 6377 y para los que se encuentran en Latinoamérica nos pueden llamar al 1-205-271-2976. Una vez más, para las personas que se encuentran fuera de Estados Unidos pueden llamarnos completamente gratis al 1-205-271-2976. Y David, ¿qué canción vamos a poner hoy?
0: Eh, vamos a tocar, vamos a poner... Que iba a comentar esto en estos momentos... Eh, nuestra hermana Lolis de Texas... Oye, esta, esta mujer... Si tú no sigues a Lolis Music por Instagram... Vete a confesar en este momento... Esta mujer todos los días... Eh, hace en vivo el Santo Rosario... Y su música es increíble y es una increíble y bella persona. Eh, su canción, Bendita María. Esperemos que en esta mañana usted disfrute esta canción entendiendo que si todo lo que Dios hace es por gracia, si todo lo que Dios hace es por gracia, escúchame bien, entonces necesitamos a la llena de gracia en este proceso. Porque así como María estuvo en ese apocentro alto, no hay Pentecostés sin María. Y te aseguro que María es parte esencial, escúchame, esencial de la sanidad de nuestras vidas y la sanidad de nuestras almas. No te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo con David Bisonó y... La Patrona, mexicanos. ¡Ey, ey, hey, dónde va No te muevas que seguimos aquí en Café con Cristo con David Bisonó y La Patrona. hey
2: Siempre María, bendito. ¿Qué
0: Así es, bendita María, la madre de Dios y también nuestra madre. Eh, y a través de su intercesión podemos alcanzar las promesas de Dios. Créelo que así es. Yo sé que hay personas que no entienden esto todavía. A mí me costó tiempo entender esto porque no entendía mucho el papel de María en mi vida. Y tuve que... ¿Sabes qué? Ayer, haciendo un live, patrona, con un padre de México, él me dijo algo tan increíble, tan especial. Eh, y me dijo que, um, que a lo mejor el Señor introdujo a María a mi vida a temprano, a temprano tiempo en mi conversión, porque Dios reconocía que yo necesitaba la ternura de una madre, y yo, es como, oye, me, me cayó el 20, como tú dices, ¿no?
1: Qué y dije,
0: oye, pero quizás, yes, eh, sí. Eh, y no era, o sea, mi corazón estaba duro por mis experiencias, mis traumas, ¿no? Y, y lo que pasé en mi vida, ¿no? Entonces, entender que, o sea, yo no entendía eso hasta a, ayer, anoche mismo, el padre me lo dijo y yo me quedé como, oh my God, yes, you're right. Yo necesitaba la ternura de una mujer eh, que me aceptara, que me amara, que me abrazara y que me acompañara. Y cuando María nos acompaña, es, es, es mejor el camino, es mejor. Oye, mi, yo no sé, pero hay algo que pasa cuando una mamá toca a su hijo, ¿verdad? Y una mamá, yo sé que Mateito por eso está, está o sea ustedes no saben pero Matito está enamorada de su mamá o sea literalmente si él pudiera estar ahora mismo aquí en la radio él estuviera ahí sentado opinando a, o no o no patrona o no Ay,
1: por supuesto que sí es, es él estuviera especial, ahí especial David y ojalá y de verdad es que a mí me da mucho me da mucha tristeza eh, cuando escucho casos en los cuales eh, por cualquiera que sea la razón eh, las mamás eh, o abandonan a sus hijos, o no están tan conectadas con ellos, o no tienen esta relación tan cercana como yo la tengo con mi hijo. Eh, me duele mucho, ¿sabes? Eh, pero le doy muchas gracias a Dios por eh, por la mamá que tengo, por mis hijos, y por esta conexión tan hermosa que tengo con cada uno de ellos. Y sin duda, sí, con Mateo es diferente. No sé por qué. No es mi favorito, como les digo a mis hijas. <risa> Cada uno ocupa <coughs> un lugar muy especial en mi corazón. Pero, ¿sabes? Desde que estaba embarazada de mi hijo, eh, yo sentí una cosa, pero tan especial y tan diferente. Y yo lo vi. O sea, ese niño nació y yo me volví loca. Pero loca de amor por él.
0: <risa> menos mal que no es tu favorito. Menos mal que no es tu favorito. <risa>
2: Menos, Ay, mal, no menos, amo, mal, menos mal, menos sí. mal, menos
0: mal. ¿Sabes qué? Eh, dime, dime, Pedro, No, sigue, sigue. Sí, dime. No, no,
1: ¿sabes? Eh, estaba pensando esto de eh, que eh, cuando terminó la canción de Lolis, lo que decías de, de nuestra conexión con nuestra madre, y ahorita que tú compartiste esto, era lo que yo estaba pensando, que como cuando no tenemos una relación sana con nuestras mamás o con nuestros papás, eso también mm. repercute en la relación que nosotros no tenemos ni con Dios. Sin duda. Ni con María.
0: Sin duda, sin duda. Por eso también hablaba lo que decías antes de la historia de la persona. Eh, por ejemplo, cuando una una mujer, una niña, un joven, ha tenido una experiencia eh, tóxica o dolorosa con su papá, por ejemplo. Oye, esa mujer le va a costar confiar en un hombre le va a costar abrir su corazón a un hombre. Eso, eso no es que me dijeron, oh, eso no es que vamos allí para que te cuente, ni que un, Eso es así. Porque Y no solamente va a afectar la relación de esa mujer con, otra, con otro hombre, va a afectar su relación con Dios mismo. Porque ves a Dios como un padre y dices, bueno, mi experiencia terrenal con mi padre no fue tan buena. Yo no quiero abrir mi corazón de nuevo a otro padre y que este me vaya a a pedir cuentas o que me vaya. Entonces esas cosas importan y yo lo sé personalmente. Bueno, yo crecí sin papá, no? Entonces por eso también creo que cuando yo descubrí al señor en mi vida, me volví loco con él. Fue como el papá que yo nunca quise, nunca supe que necesitaba, pero mi alma estaba gritando por esa figura paternal, no? Eh, y luego con mi mamá, o sea, yo amo a mi mamá y yo la quiero muchísimo, pero yo no crecí con ella. Entonces creo que también ese, ese vacío eh, María lo ha llenado en mi vida de una manera muy especial. Una mamá que eh, no me está señalando todo el tiempo ¿no? y corrigiendo todo tiempo. Es una mamá que aún en su silencio, su corrección silenciosa tiene más, más efecto en mí que una voz regañona. Right? Es, esa, es es como cuando tú enojas a alguien y no te habla y tú dices oye por lo menos dime algo aunque sean malas palabras pero dime algo o sea no me des el, el silent treatment este silent treatment claro. me vuelve loco no me no te peor. quedas callado porque pero ¿sí, sí o no sí o no sí claro claro claro
1: que sí el silent treatment es lo peor <risa> no, y
0: cuando le preguntas y le preguntas patrona qué te pasa nada no tengo nada ¿Todo bien? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien.
0: No, pero algo te pasa, algo te pasa. No,
1: no tengo nada, déjame.
0: <ríe> oye, lo peor, no? lo peor es, oye, hombre, cuando tú le digas a la mujer, cuando digas de que no tengo nada, oye, literalmente ponte de rodillas en una esquina a, a orar el rosario porque algo, hay una bomba que va a explotar, así que pre, ponte tu por jacket tu protector. <ríe> eso va a caer esa bomba de Hiroshima va a caer y usted prepárese para que la madre de Dios vaya ablandando el corazón, porque esto es lo que una de las cosas que hace nuestra madre que, oye, hay, hay momentos patrona, cuando yo estoy en la fila eh, para recibir a, a Jesús a Eucaristía yo hago estas oraciones secretas que la voy a compartir ahora, un secreto shh, no lo diga a nadie yo le digo a María María, estoy a punto de recibir a tu, a tu hijo Jesús en mi boca, oye Vete adelante y habla con él y dile que estoy en la fila, dile eh, a, hablando a su corazón para que cuando yo llegue allá él me reciba con mucho amor y María como que ay por favor mi hijo yo no no pero anda ve anda ve anda ve habla con él habla con él y eso eh, eso a mí me da como tanto a, cuando llego allá llego con una sonrisa súper grande en la boca así es como ya ya María vino a hablar con Jesús y, eso y estoy súper preparado ni
1: sonríes, David.
0: No, no, yo, ay, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Oye, pero lamentablemente, Patrona, hemos llegado al final del programa, pero oye, me encantó. Me, ¿Qué te pareció el programa de hoy?
1: Me encantó el programa, David. Yo creo que muchos corazones eh, se movieron el día de hoy. Eh, Qué pena que no que no pudimos recibir llamadas eh, el día de hoy. A lo mejor estaban ahí procesando todo lo que dijimos.
0: Procesando, <risa> recibiendo, recibiendo,
1: recibiendo. Sí, sí, recibiendo. Entonces, bueno, pues mañana tendremos oportunidad de escucharles. Así que, bueno, yo me llevo mucho de este programa también para mí. Eh, agradezco a Dios que A través de tu palabra <ríe> A través del Espíritu La palabra canso, de Dios
0: que da vida mueve. <ríe>
1: así
0: es. Amén Bueno mi gente, mañana nos vemos en otro programa de Café con Cristo Así que prepara tu corazón y tu taza Porque Dios mañana te va a despertar Para bendecirte aquí con David Bisonó Y y la patrona, mañana tenemos un, un programa muy especial Ay sí, de musical Sí, siete, sí. Uy, no se lo pierdan No se lo pierdan Café con Cristo Musical mañana. Dios te bendiga. Chao, chao. <risa>